0: Boa noite! Estamos ao vivo com o nosso cafezinho opressor nesta segunda-feira. É, com certeza foi mais um dia que Deus nos abençoou, né? E hoje eu tenho a oportunidade de dividir com vocês o nosso cafezinho opressor com um conservador, certamente um opressor. Então, eu tenho a alegria de cumprimentar aqui o Guilhermo Piacese. Guilhermo, boa noite. Que alegria poder falar com você aqui no nosso canal. Boa noite,
1: Delmo. Eu estou muito feliz também de estar aqui. Nós somos colegas no Articulação Conservadora, um grupo lá de... onde a gente, a gente pensa o conservadorismo Infelizmente não tem o alcance que mereceria ter, mas é, o Brasil é assim, as pessoas não ligam para a cultura, mas a gente liga, né? A gente liga e a gente está aqui para debater um tema que eu sou fascinado hoje, que é justamente cultura. Então, fico e... feliz de estar no seu canal primeira vez. Você já teve no meu canal Momento Conservador. Estou vendo o pessoal
0: aqui de lá, muito bom, todo mundo vem O pessoal do Momento Conservador ó, chegando junto. Nós aí. falamos
1: sobre estoicismo e cristianismo, um tema Exatamente. outro olha tema aqui. fascinante. Então, é. eu estou muito feliz, Dão. Obrigado pelo convite. Foi muito só bom. Só fico mesmo. triste de ter sido o número 3, né? Primeiro
0: veio o Eduardo, Gustavo e agora eu. Mas tudo <risos> bem, chegou a minha vez. <risos> então, olha só, que coisa interessante, né? eu tive que, primeiramente, é, testar o, o, o aplicativo aí com o Eduardo, até então eu não sabia nem colocar a vinheta, enfim, a Lia me ajudando, com o Gustavo já melhorei um pouco e hoje já dei mais um passo aí, sabe? Porque o Cafézinho Opressor ele tem justamente esse objetivo de falarmos é, é, de cultura e temas afins, mas assim, ligar é bonita, exatamente, ligar é um, um, um autor ou uma obra a uma situação em que nós estamos vivendo no presente, na atualidade, e que isso sirva de reflexão para a gente. E aí eu quero te perguntar, Guilherme, o que, é que você trouxe para nós hoje? Aí? O que, é que você pretende falar é, de... de de forma opressora no nosso cafezinho aí?
1: Olha, em primeiro lugar, tem que dizer que a sua vinheta é muito bonita. Michael Oakshot é um cara que, infelizmente, poucas pessoas levam o que ele escreveu em consideração no Brasil. Eu leio é. tudo dele. Ele tem um livro que se chama A Política da Fé e a Política do Ceticismo. Eu sempre é. recomendo esse livro. Quem quer que leia esse livro vai entender perfeitamente o que acontece no Brasil. Então, Exatamente. Michael Oakeshott é o ver, eu não gosto de usar essa expressão porque ela rotula, mas ele é o verdadeiro conservador. Esqueçam Churchill, esqueçam Reagan e leiam Michael Oakeshott. E você botar na sua vinheta o rosto dele, eu fiquei
0: muito feliz. É, é um time muito bom. E o que, né? que você e... tem alguns Deu, a falar ah, tá,
1: o... O, o que está me, tra... tra... tá me trazendo aqui hoje é um livro que eu gosto muito, que eu acho que deve ser quem se diz conservador, quem acha que a gente teve uma degradação moral muito grande no Brasil, quem reconhece que a gente está passando uma decadência moral e cultural é um livro que todo mundo tem que ter, que se chama A Invasão Vertical dos Bárbaros, de uma pessoa chamada Mário, é, chamada Mário Fernando dos Santos. Ferreira. Mário Ferreira dos Santos. E esse livro foi escrito em 1967, então isso é que é importante. Porque é para vocês verem a visão do sujeito lá naquele momento. 1967, não era nem 68. Sim, sim. Não era nem 68, quando veio a primavera árabe no Brasil, digamos assim. Mas e, ele quero... já traçou,
0: e ele eu já traçou você... um panorama do Brasil, do Brasil de guarde, hoje. Eu quero que você guarde, então, é... essa informação que você trouxe, né? Para que eu possa colocar a vieta agora do cafézinho opressor, mas antes, saber se o Guilherme gosta de café, porque ele vai falar do Mar Ferreira dos Santos é, nessa vibe aí do café. Né? Então, primeiramente, antes aí, de nós entrarmos vida. nesse assunto, quero saber: o Guilherme gosta de café? Que tipo de café? É, quantas vezes por dia? Enfim.
1: Adelmo, eu, eu. A... A maioria dos cafés que eu bebo é expresso, porque aqui no escritório eu tenho uma máquina. Foi a pior coisa que eu adquiri foi essa máquina nesse café aquela que bota cápsula.
0: Sim, e eu sim. fico o dia
1: inteiro, eu fico o dia inteiro botando aquela cápsula e bebo. Boto aquela cápsula e bebo. Você vê agora, a Juliana Balestrin está ali falou da caneca. É porque aqui, Juliana, eu já tomei. Vou mostrar aqui. Eu já tomei um vinho, tá vendo? Infelizmente, acabei bebendo um vinho que eu tinha na minha geladeira aqui. Então, mas eu sou bebedor de café, Delmo. Adoro café, adoro. Bebo café o dia inteiro. Agora, eu não sou bebedor de café como eu sou de vinho. Então, eu não conheço o tipo de café. Se o café colombiano é melhor que o café mineiro... Isso, para mim, pouco importa. O eu sei que é eu, café. Bebo café, eu bebo café expresso e bebo café também passado em casa, eu passo um cafezinho antes de vir para o escritório. Então, tanto,
0: problema, eu bebo tá,
1: tanto eu... café que eu tenho até a mancha no meu dente preto
0: aqui no, no meio. Então... então, e eu faço essa live com uma garrafa de café do lado para não ter... Você é, está falando com o um bebedor de café. Pra... Então, eu realmente... É... Bebo... Já que nós estamos falando de café também, você gosta de café, após essa vinheta, você vai começar a a nos falar a respeito da contribuição do Mário Ferreira dos Santos né, para o pensamento brasileiro, e e especialmente para nós que estamos vivendo o o ápice do barbarismo. Olha que coisa interessante. né? Então, depois... Aqui da nossa vinheta você vai trazer essa informação para gente. É Isso aí. Então o cafezinho opressor não seria melhor com outra, com essa risada aí, né? Risada opressora.
1: Bom, Delmo, vamos lá, então. Posso começar?
0: Claro, não. Agora, você vontade, falou que, que o programa é sua.
1: Você falou que ia passar, ia passar um PDF do livro aí. Você já quer passar ou posso falar primeiro? Porque, infelizmente, eu não tenho livro físico aqui comigo. E eu acho interessante a gente mostrar o livro antes de eu começar a falar. Sim, sim. Mas,
0: ok. Mas eu... Então, olha, antes de Edu Guilherme fazer essa introdução, eu quero só dizer que ele vai tratar desse livro aqui, A Invasão Vertical dos Bárbaros, do, do Mário Ferreira dos Santos. É uma edição nova da Realizações, não tão nova assim, porque já tem alguns anos que foi lançado mas é uma, um trabalho primoroso. Mas para falar um pouco do Mário Ferreira dos Santos, para quem ainda não tem intimidade com esse filósofo brasileiro, assim de uma genialidade fantástica eu trouxe aqui algumas informações um slide e eu quero compartilhar rapidamente aqui é, com vocês então vamos lá é... tomário então, ferreira dos santos ele foi o um filósofo que Nasceu dia 3 de janeiro de 1907, faleceu em 68, quer dizer, novo, né? E eu trouxe um resumo aqui da sua vida. Ele foi criador de um sistema filosófico chamado Filosofia Concreta. Escreveu muitos livros, mais de 50 livros, sobre várias áreas do conhecimento, filosofia, psicologia, oratória, ontologia, lógica, enfim foram publicados com recursos próprios, porque ninguém queria bancar a obra do do Mário Ferreira, e recebeu o nome de Enciclopédia de Ciências Filosóficas e Sociais. Eu não quero entrar em detalhes aqui a respeito da natureza da obra, porque seria outra live, mas falando um pouco da infância e juventude, o Mário nasce na cidade de Tietê, em São Paulo, seu pai era dono de uma de uma companhia teatral itinerante. E, uma vez estabelecido em Pelotas, no Rio Grande do Sul, ele se dedicou ao estudo, então nascente de cinema, e se tornou um dos pioneiros dessa arte no Brasil, de modo que seu curta-metragem de ficção, Os Óculos do Vovô, é o filme brasileiro mais antigo de que se tem notícia e também traz o próprio Mário como, como ator infantil aí, desse desse curta né então apesar do seu pai ser anticlerical Mário ele foi matriculado em um colégio jesuíta em 1925 depois ingressou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul onde se formou em, em 1930 em 29 ele se casa com Yolanda assim com um sobrenome que eu não vou nem tentar falar aqui agora né porque teve duas filhas também é, no início dos anos 40, ele foi contratado como tradutor pela Livraria do Globo, né? e, que ficava, nesse caso, em Porto Alegre, e se muda para São Paulo em 45, onde ele continua seu trabalho como tradutor da editora Flama. Então, a gente está chegando ao final. O que, é, do que se trata né? a filosofia do, do, do Mário Ferreira? A partir de 1947, ele passa a se dedicar unicamente à filosofia, a qual o manteria ocupado por muito tempo, por mais de 20 anos, e ele passa a lecionar também durante todo esse tempo para alunos particulares e pequenos grupos. E a filosofia do Mário é constantemente elogiada né, por sua forma e rigor de análise. Ele é um filósofo, filósofo analítico, embora, nesse livro aqui, ele mesmo vai dizer que não faz um trabalho analítico, mas sim, de síntese, tá? Então, assim como a maior parte dos grandes filósofos, ele parte de pressupostos aparentemente simples para chegar a uma resolução de problemas de ordem maior. Como eu disse para vocês, ele é um autor completo em termos filosóficos, trabalha a questão ontológica, lógica, enfim. né? E, No início dos anos 50, o Mário Ferreira arquitetou uma obra de larga escala que eu citei anteriormente, que é a a Enciclopédia das Ciências Filosóficas, na qual ele trataria da base filosófica de todas as áreas do conhecimento, ou seja, algo realmente que antes dele, Hegel fez. né? Tem um detalhe aqui que o professor Olavo de Carvalho costumava sempre dizer, que... O Mário dos Santos, como filósofo, ele foi é, jogado praticamente no ostracismo pela academia, pelas universidades brasileiras, sofreu boicote, quer dizer, os livros dele é, não são conhecidos, não são lidos por, por, por estudantes das universidades, porque justamente é, é um pensamento que vai na contramão da escola de Frankfurt, vai na contramão do marxismo, enfim, então... Ah, esse boicote aí por parte das universidades. Eu listei aqui mais de 50 livros do, do, do Mário, porém, o Guilherme vai falar para a gente um pouco a respeito da invasão vertical dos bárbaros, que foi esse livro que eu mostrei é, para vocês. E aí, qualquer comentário, qualquer dúvida, vocês fiquem à vontade também, não esquecendo também de dar like, de se inscrever no nosso canal. Então, Guilherme, fica à vontade aí, é todo seu... A, o espaço e mais uma vez quero agradecer a participação do pessoal que veio do momento conservador para o olhar conservador né
1: Obrigado Delma Vamos começar então é, eu para falar em primeiro lugar esse seu arrasoado esse seu registro dele foi muito bom. E aí eu andei pensando esses dias por que que ele sofreu esse boicote da academia. Eu não sei se você sabe, Delmo, que o Mário Ferreira dos Santos era anarquista. Ele era de uma vertente anarquista. Ele, Ele teve as razões dele, a gente não julga caráter aqui. Mas aí ele sempre se manteve de maneira coerente com os ideais dele, de não entrar no sistema E eu vejo ali o embrião do cofre do Olavo de Carvalho, que foi outro anarquista. Ele pode não ter se descoberto um anarquista, mas Olavo de Carvalho foi um anarquista também. Ele foi pelo menos um rebelde do sistema. Mas o que o Mário Ferreira dos Santos fez, nas aulas dele, foi o o embrião do cofre do Olavo de Carvalho. Então, por isso que ele nunca deu aula em universidade, por uma questão de coerência ideológica dele. E aí, é, esse livro, em primeiro lugar, tem que dizer, A Invasão Vertical dos Bárbaros, ele foi escrito, então, de manifesto. O que, que é um livro manifesto? É aquele livro, então, de urgência, de denuncismo. Ele está denunciando alguma coisa que tem, que está acontecendo. Então, o livro é todo nesse tom de denuncismo, nesse tom de urgência, de emergência. Então, esse é a invasão vertical dos bárbaros. Quem lê tem que saber que está nesse viés. E engraçado que o Delmo mostrou aí a quantidade de livro, a produção intelectual enorme do autor. E esse livro foi escrito em 1967, quase num tom profético. Quase não, num tom profético mesmo. Mas ele foi relançado pela E-Realizações, e o Delmo mostrou aí, em 2012. É um livro que tem que ser adquirido por todo mundo. A gente não ganha nada indicando o livro aqui. Quem dera a gente ganhar um centavo de... Não, mas é porque esse livro tem que ser lido. E aí quem se deparar com a leitura desse livro vai ver, em primeiro lugar, a genialidade, genialidade mesmo. Eu vou tietar mesmo, porque é o meu livro de cabeceira. Eu falo muito sobre cultura, eu escrevo muito sobre cultura. Eu sempre digo que uma sociedade se muda pela cultura. A política muda a nossa perspectiva do dia a dia, muda a nossa rotina, quanto vai a gasolina, quanto vai o preço no supermercado, quem vai ser presidente. Mas uma sociedade, o que nos faz brasileiros, de onde a gente veio, para onde a gente vai, isso é só pela cultura. E o que é a cultura? Cultura é justamente o nosso... O nosso cabedal histórico, o que a gente traz que lá dos nossos antepassados, alguma coisa que eles lá em algum momento da história testaram, experimentaram e aprovaram porque era bom e passaram adiante. Isso são nossas tradições, e valores e princípios morais. E aí esse livro do Mário Ferreira dos Santos, ele. A, e aí a primeir, ele foi originalmente escrito em 67. 1967, quando estava no auge, no auge da, da invasão comunista no Brasil. E aí ele mesmo, anarquista, é um sujeito que ia em busca da verdade. Olavo de Carvalho dizia, Delmo, que a verdade ela tem que ser buscada não importa qual, qual seja o mensageiro. Sabe aquela, mensa- aquela frase, se você não gosta do mensageiro, você... Você... se você não gosta da mensagem, não mate o mensageiro? Olavo de Carvalho dizia isso, a verdade ela tem que ser buscada, não interessa de qual fonte. Então, o Mário Ferreira dos Santos, mesmo sendo anarquista, mesmo tendo um monte de ideologias que a gente até não entenda como conservadoras, Ele escreveu a obra-prima do Brasil. E é um livro que é revoltante ele não ser indicado por todos e quaisquer professores de colégio, de universidade, de qualquer lugar. E eu já digo aqui, eu tenho um canal no Telegram onde eu já postei o livro em PDF, porque ele é. Eu achei a edição que é de domínio público ele tem que ser lido. Então, quem quiser o livro, se inscreva no meu canal do Telegram, que eu vou postar gratuitamente para todo mundo acompanhar. E aí, Delmo, em primeiro lugar, vamos partir para o livro propriamente dito. Porque esse nome... Eu lembro lembro por que eu fui ler esse livro. Não foi nem porque o Olavo de Carvalho falou Foi porque eu sou um estudioso de Roma Antiga há 25 anos que eu leio sobre isso. Cada dia eu leio mais e e, e, e sei de mais coisa. E aí eu sei o que foram os bárbaros. Foi um filme Mad Max elevado à enésima potência. A invasão dos bárbaros foi o fim do mundo. Foi o apocalipse na Terra. Foi simplesmente a maior civilização que existiu no planeta, que foi o Império Romano, sendo derrubado, sendo derrubado igual a um jogo de dominó, caindo tudo, tudo aquilo que escreveu, tudo aquilo que foi o ápice da literatura latina, tudo se perdeu, porque povos ignorantes que não tinham noção do que aquela civilização representava, que não davam a menor atenção ao mérito, não davam a menor atenção ao conhecimento, só queriam dominar e conquistar espaço e angariar poder, invadiram tudo. Aí, quando eu vi o nome desse livro, A Invasão Vertical dos Bárbaros, me chamou muita atenção. E aí eu peguei e fui ler. Depois eu entrei no cof vi que o Olavo de Carvalho indicava. Então, em primeiro lugar, eu fiz um resumo aqui. Por que, que o livro se chama a Invasão Vertical dos Bárbaros? Isso é literalmente o gramchismo que a gente sofre hoje. O que é o gramchismo? Todo, né? todo mundo que ocupa sala de Twitter, todo mundo que lê site conservador, todo mundo que é do COF, todo mundo que repete chavão, mesmo sem você se estudar profundamente, você sabe dizer o que é o gramchismo. Gramschismo é a ocupação gradual de espaços na cultura, é a corrupção da cultura de um povo. Isso foi idealizado por Antônio Gramsci, lá na Itália dos anos 20 e 30. Por quê? Porque ele chegou à conclusão que era muito mais fácil você dominar um povo pela cultura do que pela ocupação de território, que aquilo ali não funcionava. A ocupação de território tem resistência. A ocupação de território, as pessoas não assimilam a nova cultura que vem suplantar a cultura existente. Então, Antônio Gramsci inventou isso inventou dizer que que um povo tem que se comunizar, que se virar socialista de cima para baixo, verticalmente, sem haver uma ocupação gradual de território, horizontalmente, que é um processo lento, que demora muito. Então, o, o que o nome do livro quer dizer, a invasão vertical dos bárbaros, é justamente isso. Só que ele... ele ele compara com o cenário romano, lá do século V, a partir do século IV e V. Eu escrevo muito sobre isso. Quando Roma começou a cair, demorou 200 anos até ela cair. E os bárbaros vieram ganhando território de maneira horizontal. Eles ultrapassaram a fronteira do Danúbio, foram descendo os Alpes foram ganhando a França, que era o território da Gália, era uma coisa horizontal. E e aí, o que o Mário Ferreira dos Santos diz é que esse livro trata da invasão vertical dos bárbaros, que é uma coisa de cima para baixo e muito mais rápida e eficaz. Por que eficaz? Porque o que existe é uma cooptação da mente. É uma corrupção da inteligência, como diz o Flávio Gordon, num grande livro dele. Então, em primeiro lugar, é isso que o livro diz, o que estava acontecendo no Brasil naquele momento, em 1967. E aí o livro, Delmo, ele é esquematizado numa primeira e segunda parte, mas no final, eu nem considero a terceira parte, porque o que ele faz é é as considerações finais dele. Discurso final, como ele bota o nome. A primeira parte do livro, nesse esquema que ele traçou, ele fala da característica da nossa cultura, do Brasil, como é a cultura brasileira, e isso vale o livro. O livro tem só 90 e poucas páginas, ele não perde tempo. Enchendo linguiça, não tem nota de rodapé, não tem bibliografia, é um manifesto. O que é um manifesto? É alguma coisa que é urgente a ser escrita. Então, o livro vale a pena por isso. Para quem quer ser pragmático, que o brasileiro é pragmático, até nisso ele acertou. O brasileiro é pragmático ao extremo, ele quer saber, tá bom, como é que eu resolvo isso? Isso é pragmatismo. Então, esse livro é escrito em tom de um manifesto. Assim como teve o Manifesto Comunista, existe o Manifesto da Invasão Vertical dos Bárbaros. É a mesma coisa, é um livro em tom de denuncismo e numa coisa urgente, emergencial. Ele está falando, os bárbaros vão chegar, no nossa, vão chegar, eles estão entre nós. E aí é, é feito um esquema. A primeira parte se chama Características da Nossa Cultura. E aí tem é, eu separei só alguns assuntos. Em primeiro lugar, ele diz que a nossa cultura tem a espinha dorsal na cultura cristã ocidental. Isso a gente sabe. Que todo mundo repete sem se tocar. Infelizmente, o brasileiro repete, 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 mas ele não sabe que fala cultura judaico-cristã. O que a cultura judaico-cristã? Ele explica ali que é justamente o que nos faz brasileiros. Só que eu tiraria o judaico da questão. Mas quando eu tiro o judaico da questão, não é porque eu seja antissemita, nada disso. É porque eu considero que Israel não é mundo ocidental. Mas isso é uma outra história. Mas o que, que ele fala ali? Que a nossa cultura brasileira, ela é uma cultura cristã ocidental. Isso é muito importante. Cristianismo. E aí o que que o bárbaro que está às nossas portas, os bárbaros que querem nos invadir, o que que eles querem fazer? Eles querem quebrar nossos valores, justamente esses valores que nos fazem brasileiros que estão aqui desde sempre, desde 1500. E aí, se a gente puxar antes ainda da nossa existência, que estão desde Roma Antiga. Desde Roma Antiga, quando quando Portugal era uma província romana, que se chamava Lusitânia, que fazia parte da província da Espanha, Então, essa nossa tradição vem desde desde o mundo romano. A gente não nasceu em 1500. O brasileiro tem essa mania de só analisar a coisa até 50 anos, até a época do Vargas, e de lá não sabe mais. Não é nem na época do Império. A gente tem que puxar desde a época de Roma Antiga que o Brasil nasceu. E aí ele fala que todo esse arcabouço legislativo, que que todos esses valores e tradições vem sendo, existe uma tentativa de de quebra, de reescrever esse sentimento do brasileiro. E aí ele diz que isso está presente em várias situações. E uma delas é, por exemplo, na tentativa de quebra de valores e de luta contra a inteligência. E aí a gente vê, por exemplo, o culto ao corpo que o Mário Ferreira dos Santos fala. Olha como é que são as coisas, lá em 1967 e agora, que ele critica essa quebra, essa tentativa de culto ao físico, em vez da inteligência. E ele até cita aquela frase, mensana incorpore sano. O corpo físico tem que caminhar junto com a mente, tem que ser uma coisa em conjunto. Mas o que que a mídia faz? A mídia coloca o sujeito que é intelectualizado como aquele cabeça chata, como aquele de óculos, como aquele que não tem jeito com mulheres. Esse é o estereótipo que a mídia e que o meio cultural vende enquanto aquele fortão vem e resolve os problemas. Então, isso é um sinal de barbarismo na nossa sociedade, porque, a partir desse momento que eles vendem essa ideia, a gente está cedendo ao barbarismo de achar que a força é que resolve, e não o intelecto, e e dizer que o intelecto está em segundo plano. E aí, o que que ele, ele diz também? A questão da superioridade da força também, ela está até sobre o direito. O direito também. O direito é uma coisa extremamente importante numa sociedade. E aí eu não preciso nem dizer sobre isso. Todo mundo sabe o que está acontecendo no Brasil com o Supremo Tribunal Federal. Então, aí o que que o livro fala? É importante que ele fale sobre direito natural e os naturais. Eu falo muito sobre direito natural. E, infelizmente, numa sociedade barbarizada, numa sociedade onde os bárbaros estão às portas da para entrar, o direito natural é deixado de plano. E o que é o direito natural? O direito natural é justamente a comprovação de que não é O direito que faz a sociedade não é um comportamento humano que faz com que uma lei nasça e a sociedade siga. Isso é o direito positivo. O que é o direito natural? O direito natural é um direito pré-existente ao homem. Quando a gente nasceu, quando a gente veio para esse mundo, já existiam regras, já existiam normas éticas. Normas de comportamento do que é certo e do que é errado. Elas podiam não ser positivadas em lei. Elas podiam não dar processo, digamos assim. Elas podiam não levar ninguém para um tribunal. Mas é aquele direito pré-existente ao homem. Isso é um direito natural. E isso o Mário Ferreira dos Santos fala no livro. Que os bárbaros, por não conhecerem o direito natural, eles não levam isso a sério. E aí, nesse ponto, eu quero até indicar um livro aqui, Delmo, sobre direito natural, do C.S. Lewis, A Abolição do Homem. Ele ah, fala exatamente nisso.
0: Que... A é Aboli...
1: Abolição do Homem é um livro sobre direito natural. Vale muito a pena ler. Então, como a gente não pode aprofundar aqui, deixa eu partir para o próximo. E aí o que que ele fala? Aí vem um tema muito interessante, que também tem muito a ver com os dias atuais. Ele fala sobre o tribalismo. O que é o tribalismo? É o uso das massas como meio de manipulação das ideias. É aquele líder que usa, usa a turba, porque a turba só pode ser usada em último momento. A massa, a turba, ela não tem ideia, ela não tem ideologia, ela não tem nada, ela só segue o líder. Então, como último recurso da sociedade é que a turba tem que ser usada. Mas os bárbaros, a invasão vertical, o barbarismo, ele sempre vai usar a turba e aí a gente vê isso no Brasil só que isso é, isso aconteceu de uma maneira invertida veja como eu vejo como uma intervenção divina no Brasil porque a turba muito tempo foi usada muito tempo a turba foi manipulada e agora a turba inverteu a situação agora eu estou falando do presidente Bolsonaro e dos anos Bolsonaro e do que o povo, do despertar coletivo do povo. O povo usa o Bolsonaro como ferramenta, como instrumento para quebrar esse processo de utilização da turba. É a turba sendo usada por ela mesma. Essa era a verdade. Porque isso são os bárbaros que fazem. E aí a gente vê, o Mário Ferreira dos Santos cita também, que nesse processo do tribalismo tem o corporativismo das castas. O que é isso, Delmo? Corporativismo das castas. Eu vou falar uma frase aqui. Mexeu com um, mexeu com todos. Quem falou isso? Luiz Fux, do STF. Mexeu com um, mexeu com todos. Ele falou isso no dia 7 de setembro, quando ele deu aquele discurso inflamado contra o que o povo fez. E o povo não foi tribalista ali. O povo foi justamente quebrar o tribalismo. É uma situação inversa. O povo foi justamente se insurgir contra a invasão bárbara que estava acontecendo. E aí, o que o fuchs disse foi literalmente o tribalismo bárbaro, de você mexer com um médico, vem a casta toda de médico dizer... Ah, Então, o corporativismo nada mais é do que uma ação bárbara contra a sociedade. E aí tem outra coisa também que eu anotei, que vale a pena, que ele disse que é outro fator que denota essa invasão bárbara, exploração da sensualidade. Quem é que... Veja o que a Anitta faz. Não precisa nem comentário sobre isso. Então, a gente tem que ver aqui, qual é o sinal de barbarismo na sociedade? Qual é o sinal? Um deles é a nossa perda de parâmetro das coisas. Quando a gente perde o parâmetro, a gente não tem mais como avaliar se uma coisa é boa, se é ruim, se tem talento, se não tem talento. E aí a gente vê uma repetição. sabe Quando a sociedade é vítima da repetição, Delmo, mas aqui eu estou falando só culturalmente. São músicas, são heróis, é sempre a mesma coisa. Vamos analisar, não é sempre a mesma coisa? É sempre o mesmo parâmetro. Por que isso? Porque é muito mais fácil para a invasão, Bárbara, que a sociedade não tenha mais poder de escolha, de avaliação. Então, são sempre as mesmas coisas. E aí essa repetição, de essa repetição é simplesmente uma cópia de modelo para nos engessar. Mas o que, é que ele fala no capítulo primeiro, que aqui eu estou na primeira parte, características da nossa cultura, veja como a nossa cultura é. Ele fala que a gente tem uma valorização do inferior, infelizmente. O brasileiro valoriza o inferior. É o culto à mediocridade. Isso está muito presente nos dias de hoje, não precisa nem falar. Culto à mediocridade, valorização do inferior, afastamento do belo. As pessoas perdem o parâmetro do que é bom, do que é ruim, do que é bonito, do que é feio. Isso nada mais é do que uma característica de um gramchismo vou chamar a invasão vertical dos bárbaros de um gramchismo uma corrupção dos nossos valores e princípios, que vem acontecendo de fato desde os anos 50. Eu vou ainda antes do Mário Ferreira dos Santos. Isso vem acontecendo desde os anos 40 ou 50, talvez na época do Vargas. E talvez quando a monarquia caiu, não é? 15 de novembro de 1889 foi quando a gente começou a tomar o caminho errado da estrada. Então, isso tudo provoca isso, valorização do inferior como culto à mediocridade. E aí aqui, continuando nessa primeira parte, ele cita cita um trecho que dá para a gente fazer uma live só sobre isso, que é a propaganda negativa. Isso é uma chaga nacional, é uma praga nacional. Eu custo a crer que em 1967 tinha isso presente. Isso é realmente um poder genial do Mário Ferreira dos Santos, porque em 1967 não tinha. Essa propaganda negativa, excessiva, a gente sabe que é a mídia. É a mídia, e a mídia comete barbarismo. Quando a mídia só só publica coisa negativa, 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 negativa. Por quê? Para ajudar o processo de destruição dos pilares que nos fazem brasileiros. Ela fica destruindo, destruindo, destruindo. Então, isso nada mais é do que o barbarismo agindo. E aí é, Delmo, ele ele continua, ele segue no capítulo 1 dizendo da perseguição, perseguição a cristãos. E aí também demandaria uma live específica, mas a gente tem que falar da estrutura do livro. Então e tá é lá. Isso, né, Guilherme? Né, Guilherme?
0: É como que cada assunto tratado por ele, ainda que é no formato de de manifesto, ele também vai chamar de de síntese, com cada ponto, ele consegue ser tão certeiro, ser tão assertivo, de modo que parece que ele escreveu hoje, né? acabou de sair do forno, falando de uma realidade que nós estamos vivendo, quer dizer, ele, em 67, de certa maneira, tratando de assuntos que hoje nós estamos realmente vendo e lamentando de uma forma profunda, né?
1: Pois é, e sabe o que é mais? Sabe o que é mais é, que coloca a gente mais para pensar? Se ele fosse escrever hoje esse livro, ele não teria abertura nenhuma. Nenhuma o livro não sairia de uma gaveta. Esse que é o problema. E aí ele falou de um tema também para dizer o que as características da nossa cultura é a perseguição a cristãos. E ele falou do ateísmo e das várias blasfêmias que acontecem. Isso não precisa nem explicar, né, Delmo? Um monte de blasfêmia, porque isso nada mais é do que um ataque de bárbaro. São pessoas que querem destruir O que nos faz como a civilização que a gente é? O que nos faz como brasileiros? A sociedade brasileira é cristã e ocidental, ponto final. Cristã e ocidental. Dentro disso tem um monte de valores, um monte de coisa. Mas a a regra matriz é essa: cristão e ocidental. E aí a gente vê essa blasfêmia absurda, esse ataque a cristão, nessa verdadeira cristofobia. Por que, que ela existe? Porque se não atacar isso, não vai conseguir desmantelar o que nos faz brasileiros. Para eles tentarem reconstruir, para eles tentarem nos transformar em uma coisa que a gente não é, eles precisam atacar a nossa cultura. E aí entra... Ele também diz que a gente tem uma questão ética muito forte na nossa característica cultural. E o que é ética? Qual a diferença de ética para moral? é Isso daí também vale uma live. A ética é, é a possibilidade da gente avaliar o que é certo e o que é errado. É, por exemplo a gente saber usar a régua da medida das coisas. Eu sempre falo isso, régua da medida das coisas. O que é certo e o que é errado. O que é justo e o que é injusto. Você ver uma pessoa sendo perseguida pela opinião, isso é injusto, isso é errado. Mas quando você falar também o que ela defendeu, ela é negacionista, ela, ela não acredita na ciência, não é? Então isso nada mais é do que uma discussão sobre ética e ele diz que o bárbaro que nos ataca ele não tem essa noção porque ele não é de uma sociedade que tem esses pilares fortes que a gente tem que são de 2.500 anos Então as pessoas vêm sempre atacar, o que nos faz brasileiros. Ah, Simone Segato. <risos> Seja bem-vinda, Simone. Prazer em vê-la. E aí, Odelmo, o, o ele fala uma coisa que também é chover no molhado. Que é incrível, né? 1967. O que que ele disse? Também que era uma ação bárbara. Valorização do criminoso. Nossa, mãe. Se ele estivesse vivo hoje, eu fico fico pensando, o que Mário Ferreira dos Santos escreveria hoje se ele disse que a valorização do criminoso era uma invasão bárbara? Então, por aí você vê como o livro é atual, como o livro é uma uma profecia de alguém que realmente entendia o que estava acontecendo no país. Então, e aí entra também uma frase que eu pensei lá do livro dele mesmo, que ele até diz que é, é, é de Nietzsche, que ele cita muito Nietzsche. Eu leio muito Nietzsche também, tenho minhas ressalvas contra Nietzsche, mas a gente tem que saber. É o que eu Inclusive. falei, a gente
0: tem. A Só gente da... tem que
1: ir busca da a gente tem que em busca da verdade, onde ela estiver, não
0: importa onde é, ela esteja. É... Inclusive o, o professor Olavo ele diz, né, que o, o Mário Ferreira, ele começa a sua trajetória filosófica justamente tecendo comentários e fazendo análises do pensamento de Nietzsche, né? Então, a partir dali, é, ele trilha um caminho, né, profico assim mas começando com Nietzsche né
1: Pois é mas o que que ele cita do Nietzsche ali Delmo é exatamente o que a obra dele é que ele diz que o gênio o Nietzsche diz que é, ele fala sobre o super homem sobre toda aquela questão da superação humana para na hora H ele ele falar o seguinte Se todo gênio fosse fosse reconhecido como gênio em vida, a sociedade inteira teria que ser gênio também. Então é óbvio que ele não vai ser reconhecido como gênio. E aí entra a busca da verdade. Por isso que o indivíduo que está em busca da verdade, ele não tem tem que, que, que ficar chateado com crítica, ele não tem que se afastar da busca da verdade, porque o negócio é buscar a verdade independentemente de tudo, porque a genialidade está aí. E aí é por por isso que o gênio não é reconhecido como gênio em vida. Por quê? Porque o que ele escreve, e esse livro dele é a prova disso, O que ele escreve, primeiro os fatos precisam chegar àquele denominador que ele apresentou. Quando os fatos naturalmente chegam àquela verdade, é que aí você vê, nossa, o indivíduo era um gênio, não é? Então, quando os fatos se encontram à verdade que ele traçou, Então, por isso, e isso ele fala que foi Nietzsche que que disse essa frase. Então, infelizmente, a gente, a direita, os conservadores, aqui é uma crítica nossa, a gente tem que parar com esse preconceito de quem traz a verdade de outras maneiras, porque a verdade é a verdade independentemente do mensageiro. E essa é a prova cabal. Mário, Mário Ferreira dos Santos era um anarquista. O que seria feito dele hoje? Ele seria cancelado pela direita. O que ele escreveu não vale, porque ele é contra o Estado, mas o que ele falou é a verdade. E aí aquela... Eu me socorro da Sagrada Escritura. né? Jesus Cristo falou isso. Primeira coisa que ele perguntou para Aponso Pilatos, o que é a verdade? Quid est veritas? A verdade é ele. Ele é a verdade. Então, como nós vamos chegar na verdade, não interessa. Mas esse livro do Mário Ferreira dos Santos é importante por isso, porque ele deixa claro, e ele mesmo fala, que todos os gênios só são reconhecidos assim postumamente. E e aí entra a ação do bárbaro, porque o bárbaro vai dizer o quê? Vai desqualificar o gênio, vai cancelar, vai botar ele na vala, vai dizer que a obra dele não vale nada. Isso é o que não é o que acontece hoje. É exatamente o que acontece hoje. E aí, na segunda parte, para já dar seguimento aqui, ele fala do barbarismo versus a intelectualidade. Agora é diferente. Na primeira parte, ele falou das características da nossa cultura. Agora ele faz um paralelo do barbarismo versus intelectualidade. Ele bota na mesa o que é um e o que é outro. E ele já começa a dizer que o barbarismo desvaloriza a inteligência. É aquela ridicularização do inteligente, Delmo, que a gente vê... Sabe aquela aquela caricatura do nerd do cinema? É aquela caricatura do do nerd com aquele óculos fundo de garrafa. Se bobear, usa aquela bombinha de, de, de asma. E aí... Por outro lado, tem o fortão, que conquista todas as mulheres. Isso nada mais é do que uma ação para mudar o nosso padrão. O inteligente não é importante. O que importa é a força física. E o que é a força física? A gente não está vendo isso hoje na prática. O que é poder? Poder é fazer-se obedecido, seja pelo convencimento ou pela força bruta. A gente está na época da força bruta, veja o que o Supremo faz. Então, isso nada
0: mais é do que uma ação dos bárbaros. Você me fez lembrar uma, uma fala do doutor Enéas Carneiro, onde... Já nos anos 90, ele apresentava o Lula né, como um apedeuta, um sujeito sem nenhum preparo para nada, mas com aquele verniz de bom moço, aquele verniz de revolucionário socialista moderado, não chegando a ser... Um bárbaro, um bárbaro. (risos) Exatamente, um, um membro do PSDB, mas até então vendido como moderado, e o Enéas, ele já questionava isso, né? como que a sociedade ela não conseguia pesar isso? Como que o, o, o jornalismo, a imprensa, a própria universidade, ela passava esse verniz, com esse verniz ideológico, melhor dizendo, ela conseguia convencer as massas de que não haveria problema algum né? ter como líder um sujeito que despreza o conhecimento despreza a verdade, né? Então, é é uma cultura que cada vez mais ela foi se aprofundando de modo que hoje o jovem, né? Digamos assim, que tem uma cultura média, ele não gosta de ler, ele não tem apreço pelos clássicos, não tem apreço... pela pela cultura mesmo que realmente formou o nosso pensamento ocidental. né? E e aí a gente, você mais uma vez lembrou que o que a gente consegue retroceder até Vargas, né? hoje a gente não consegue retroceder nem até Milo Fernandes, nem até os anos 80, por exemplo, em termos de leitura. né?
1: E aí, Delmo? ele também falou, ele explica uma coisa que é literalmente o que acontece hoje, que é o verdadeiro ataque à universalização do conhecimento. O que eu estou falando aqui sobre a verdade, sobre a busca do conhecimento, eu estou nessa busca. Há 20 anos que eu estudo fora da minha área do direito, e é exatamente o que Mário Ferreira dos Santos disse, que, infelizmente, os bárbaros botam a pessoa numa bolha de conhecimento. E aí quem é que não vê isso hoje, que é aquele conhecimento específico? É a especialização. Hoje as pessoas têm preconceito com o sujeito que, que tem um conhecimento que é quase um polímato, por exemplo, como era comum na Idade Média, os polímatos, né? O cara era físico, mas ele sabia de botânica, ele sabia de de medicina, ele sabia de tudo. Eu sou advogado, mas eu leio filosofia, eu leio ciência política, eu leio literatura. Hoje eu li um livro do Ovídio de Roma Antiga. Então eu gosto, porque eu pego isso e... É, e amplio o meu horizonte intelectual. Mas hoje a gente está numa era do conhecimento específico. E aí, como você tem um conhecimento limitado, a ah, isso não é comigo. Ou eu estou cumprindo ordens. Você perde a noção de avaliar. Como a ordem veio de um outro setor, você não discute. Você fecha o seu intelecto, você bloqueia o seu intelecto. Então, o que ele fala, isso nada mais é do que uma ação de barbarismo. E aí eu vejo na minha área do direito uma coisa que me incomoda muito e as pessoas começam a ter preconceito del. Olha aquele médico clínico geral, já viu como as pessoas têm preconceito? Ih, clínico geral não sabe nada. E advogado que diz que é especialista em tudo. O sujeito tem que ser especialista no parafuso do computador de botar ali do, aquele parafuso, o outro do lado ele não entende. É só aquele parafusinho da direita que ele entende. E o especialista Esse se tornou. É um e, e,
0: e o especialista também se tornou um sujeito indeterminado, né?
1: Aí é. ela,
0: ela, ela venta qualquer coisa e, e ao final coloca assim: diz <risos> o especialista.
1: Esse, então, esse é o mundo moderno. E aí é, ele parte para um aspecto religioso que acho que não vai dar para abordar aqui. Mas o que ele fala basicamente é o desconhecimento do conceito de Deus. Isso a gente já falou na nossa live do estoicismo. Eu falei na questão da live que eu fiz sobre cristofobia e de uma outra que eu falei sobre escatologia, a falta do conhecimento de Deus leva, Delmo, justamente àquela fé cega e irracional. Porque a fé cristã não é um salto no escuro. Ah, eu vou largar esse copo aqui, ele não vai quebrar, porque eu acredito que Deus não... Não é, isso não é, isso é uma fé cega, irracional. Mas o bárbaro interpreta a religião assim. Ele afasta o conhecimento da fé. A fé cega e irracional leva à frustração. E aí, o que nasce da frustração? Nasce justamente o ateísmo, e nasce a cristofobia. As pessoas que começam a atacar a fé. Ah, se Deus existe, Ele vai te ajudar. Não é isso. Isso nada mais é do que um barbarismo. De uma pessoa que se afastou do conhecimento e, que a, e começou a abraçar a fé irracional. Até isso, Mário Ferreira dos Santos falou. Até teologia, para ver como que esse livro é profundo como que esse livro é incrível, como ele não, ele deveria ser o livro número um dos conservadores brasileiros, mas que eles, eles perdem tempo lendo bobagem, eles perdem tempo lendo livros ingleses e americanos achando que usar a gravata borboleta vai fazer com que eles sejam mais conservadores que a gente. Quando não é verdade, por isso que eu estou dizendo, a verdade ela tem que ser buscada independentemente do meio. Então, até isso ele falou. E aí ele partiu aqui para um, um tópico que, ô Delmo eu tenho que fazer aqui é, a minha propaganda. Eu li esse livro do Mário Ferreira dos Santos, deve ter um ano e meio. Eu já tinha lançado o meu livro. Eu já tinha lançado meu livro, que eu até usei muito o site da Articulação Conservadora, me possibilitou escrever meus textos lá, publicar, eu aprendi como publicar, depois eu melhorei, mas o embrião está tudo na articulação, eu sou muito grato. E eu escrevi um texto lá que eu falei, A Era do Relativismo, ele está lá disponível até hoje. A era do relativismo. Eu sou um crítico muito grande dessa era do relativismo que a gente está hoje. E aí eu me deparei com, esse, com a leitura desse, a, a, com esse livro da Invasão Vertical dos Bárbaros, e ele falou sobre o relativismo moral. Exatamente o que eu falei. Agora tem que puxar a sardinha para o meu... Para minha
0: brasa. Exatamente tá o ali. Abriu parênteses, porque a Simone bateu palminhas aí para a sua referência à articulação e dizer que se nós estamos aqui, nós devemos também à articulação. Então, aí, obrigado a é. Simone, a Juliana, a toda a turma da articulação aí que também está nos acompanhando. Tá?
1: Então, Delmo, exatamente o que eu falei. E eu fico feliz por isso. Por quê? Porque significa que eu atingi a verdade. Quando a gente atinge a verdade, os fatos fluem. Eu sou muito crítico a esse período que a gente está hoje. Essa questão do relativismo, eu entendo muito bem isso. O direito é a área clássica onde o relativismo atua. Tem gente aí que quer relativizar coisa julgada... Depois que um processo acaba, pode entrar de novo. Então, é exa... e aí ele já falou isso. O que é o relativismo? São pessoas que querem flexibilizar a moral. Ah, para o seu caso não se aplica porque você. Vamos trazer a pandemia. Você é negacionista. Você não acredita nisso e naquilo. Você merece o paredão. Só falta falar isso. Então, isso nada mais é do que o relativismo. E aí, isso é um comportamento barbárico, isso é um comportamento de bárbaros, de pessoas que não têm noção dos pilares que nos fazem ser o povo que somos. E aí, seguindo, já está terminando, ele fala também da juventude transviada. Claro que é uma expressão que ele usou, que era comum nos anos 60, Mas, mais uma vez, eu faço propaganda do meu livro aqui. Eu troquei o Juventude Transviada e eu falei da geração perdida. Infelizmente, hoje no Brasil tem uma geração perdida de pessoas que vivem à margem da sociedade, Delmo. São jovens de 25 anos, que são analfabetos funcionais, um... um, Uma coisa que foi denunciada pelo Olavo de Carvalho foi identificada por ele, e são, infelizmente, são irmãos brasileiros nossos. Eles vão ter que procurar emprego, eles vão ter que fazer uma dinâmica de grupo, eles vão ter que escrever um currículo, e não sabem, não sabem interpretar um texto, não sabem falar nada. Então, que... é,
0: Só para também fechar essa parte que está dizendo, é, no início, você fez uma relação do professor Lavo com o, o Mário Ferreira, e depois falou, né, até é, citando Nietzsche, como que os fatos eles devem corroborar a análise que foi feita por aquele pensador, né? E aí, de repente, nós temos esse lema Olavo tem razão, Olavo tem razão, que nada mais é do que o cumprimento daquilo que o próprio Mário Ferreira colocou, que são os fatos corroborando né, aquela honestidade intelectual de alguém que se debruça e diz assim, não, eu tenho que pensar, eu tenho que entender a realidade e onde eu vou buscar ferramentas que me ajudem a encontrar a verdade.
1: né? É, Mas eu tenho ressalvas ao Olavo Tem Razão. Não a frase em si, porque 90% das pessoas repetem sem saber o que é ter razão. Mas aí é É o que eu falo da verdade, cada um tem sua verdade, cada um vai em busca da verdade, a live não é para isso. É, eu tenho muitas críticas a esse pessoal do COF, que usa o COF para dar carteirada. Rezo por eles, a verdade é essa, porque eles estão perdidos. Mas isso é uma outra história. É, eu estava falando da juventude transviada, né? E, é, e aí eu disse da geração perdida de hoje, que é uma geração perdida, a gente vê isso em qualquer esquina. Então, se em 1967... Por isso que eu digo, Delmo, a gente, para analisar esse livro, a gente tem que se transportar para a época, a gente não pode ser anacrônico. O que estava acontecendo em 1967? O que estava acontecendo? Estava começando os anos de chumbo, começou mesmo em 68. A ocupação de espaços na cultura começou mesmo no início dos anos 70. Então veja a visão desse homem. Por isso que eu falo da genialidade. A genialidade, o gênio só é descoberto postumamente. Por que postumamente? Porque aí os fatos que ele escreveu já se encontraram com a verdade. Então, isso é é, que é o o grande, o o pulo do gato. E o que ele falou ali da juventude transviada é a geração perdida que eu escrevi no meu livro e que hoje está andando pelas ruas, que são pessoas que que param num supermercado para fazer dancinha de funk. Uma coisa... O que vai ser dessas pessoas? Quem vai sustentar essas pessoas? Imagina um sujeito desse com 40 anos. Então, é, isso tudo é um ataque do barbarismo, que está tentando quebrar a nossa civilização brasileira, que é cristã e ocidental. E aí, finalmente, ele passa para um assunto que aqui é o pulo do gato, é a desumanização. O, é, os ataques bárbaros também tentam desumanizar a gente. E aí entra o totalitarismo, Delmo. Desumanização, a gente não pode dissociar de totalitarismo. O que que é o processo de desumanização? É fazer... Como o ser humano já perdeu a régua da medida moral das coisas, por isso que eu digo que o nosso problema não é... Não é legal, o problema, o grande problema do Brasil não é legal, não é jurídico, tem muita lei ou tem excesso de lei, é um problema moral, a moral está acima das leis. É aqui o um livro que eu exibi aqui, do C.S. Lewis, a moral está acima das leis dos homens, é o direito natural, e os naturalis, então, quando a gente tenta desumanizar uma sociedade, a gente parte do princípio que ela perdeu a noção do que é certo ou do que é errado, ela não consegue mais avaliar o justo do injusto e começa a relativizar. Aí entra em cena o totalitarismo. Isso aconteceu. Eu não queria falar aqui para não dar problema na sua live, mas a gente tem exemplos de desumanização. Todo mundo sabe, um país lá na Europa, nos anos 30, que tinha um senhor de um bigodinho e tinha um outro italiano um pouco antes dos anos 20, que tinha mania de fazer assim, não é, com a mão. Então, isso nada mais é do que desumanização. E agora, o que que aconteceu agora? Pandemia. Como foi o comportamento das autoridades mundiais?
0: Desumanização. E nesse momento em Xangai está acontecendo esse processo. Então, aí, tá? É a perda do significado humano. O
1: significado humano, o que significa ser um ser humano? Então, quando começa a se questionar o que é um ser humano? vamos relativizar, ele não merece, porque ele é isso, ele é aquilo, isso nada mais é do que desumanização. E aí as pessoas se afastam dos princípios morais, da caridade, da, da empatia até, eu vou falar uma palavra que eu não gosto, mas a empatia, é exatamente isso. E aí o livro é tão profundo, já, para fechar, o livro é tão profundo que ele parte para negativismo em oposição ao positivismo filosófico. A gente fala positivismo, né? tem gente que já tem calafrio. Por isso que eu digo que há também aquela forma de pensar binária, de muito intelectual digital, que não sabe o que é positivismo. E e ele falou de positivismo... Positivismo não é nada disso. Uma coisa é o positivismo como filosofia, que gerou o positivismo dos militares lá no século XIX. Outra coisa é o positivismo jurídico, que diz que só vale o que está positivado em lei. Tem que ter uma lei e aí se afasta do direito natural. Isso foi uma praga que aconteceu no Brasil depois que o Código Civil foi aprovado em 1916, o Brasil não tinha essa cultura. E existe o positivismo que o Mário Ferreira de Santos falou aqui, que é exatamente a impregnação que está hoje na sociedade desse pensamento negativista, que conduz ao fatalismo, conduz ao niilismo, Vamos trazer para a política. Nada vai dar certo. Tudo é uma porcaria. Nada vai dar certo. Não adianta nada. Isso é o negativismo. E ele fala. E aí, o que. É, eu até tomei nota. Eu mesmo não tinha pensado nisso. Eu achei muito legal o que ele falou. Não há o um ser, e sim o estar. O que é? A gente pode trazer para a questão teológica. Eu sempre digo que Deus não existe, ele é. Se Deus existisse, alguém teria que ter criado ele. Ninguém criou Deus, então ele é. Ele não existe. A mesma coisa é o positivismo. Não é, é o ser e não o estar. Então, quando você coloca muito está, as coisas estão assim, as coisas estão assim, você se afasta da verdade, porque você leva os fatos de acordo com a sua narrativa. Mas isso aí é uma coisa que eu não queria me aprofundar. Mas é exatamente o que acontece hoje: você leva os fatos de acordo com a sua narrativa. E aí usa o. E aí entra em cena o uso da linguagem. O uso da linguagem é extremamente importante nisso. Nada, o que está acontecendo hoje é o uso da linguagem para ratificar uma narrativa esdrúxula. Entra o papel da mídia, entra tudo. Isso nada mais é do que o negativismo também. Eu não tinha pensado nesse, sobre esse prisma. E isso está lá no livro dele, para você ver como o livro é abissal, não tem explicação. E, para fechar, ele fala também, para encerrar esse capítulo 2, Delmo, da especulação na baixa. Nada mais é do que a expressão que eu uso, isso não foi ele. Ordo ad cal. O que é ordo ad cal? É provocar o caos para fazer nascer algo novo. É a ordem que advém do caos. Isso nada mais é também do que o espírito esquerdista revolucionário de querer provocar o caos para construir tudo de novo. Isso está nitidamente em ação hoje. E aí acaba aqui a parte 2. Aí a parte 3, nem a parte 3, é o discurso final, onde o Mário Ferreira dos Santos faz um verdadeiro discurso mesmo sobre Deus, sobre cristianismo. Eu só tomei nota de duas coisas. Ele fala que tudo isso que acontece, e aqui eu concordo com ele, eu faço coro a ele, porque eu sou uma pessoa que leva a humildade a sério. Eu levo a humildade tão a sério que eu muitas vezes eu me autodeprecio. Eu preciso aprender a dosar um pouco isso. O Mário Ferreira dos Santos fala que tudo isso que acontece é culpa nossa porque a gente se afastou da humildade que Deus pediu a gente. Pediu não, ordenou. Então, a nossa autossuficiência, a, é, o nosso afastamento dos dogmas, abriram a porta para os bárbaros entrarem, porque como não é uma ocupação horizontal, como não é uma ocupação gradual de território, eles igual foi em Roma, eles ultrapassaram o Rio Danúbio, eles ultrapassaram o Rio Reno, desceram os Alpes. Como é uma coisa vertical, de cima para baixo, uma corrupção da inteligência, se a gente fosse firmes na nossa crença, nos nossos valores, eles não conseguiriam. Então, ele diz que tudo isso é fruto da nossa falta de humildade, da nossa vaidade, em primeiro lugar. E ele diz, repetindo Santo Agostinho, e isso só eu que falo, ele não falou de Santo Agostinho, ele diz que é a prova de que o ser humano vive em dois mundos, o mundo dos homens e o mundo dos céus, que é a cidade de Deus, do Santo Agostinho. É o plano que a gente, que a gente transcende e a nossa vida terrena. Então, Delmo... A Invasão Vertical dos Bárbaros é um livro que todo mundo tem que ler. Encerro por aqui minha exploração. Falei igual uma matraca.
0: Pessoal, o o Guilherme acabou de fazer uma uma análise deste livro aqui do Mário Ferreira dos Santos. E aí, Guilherme, para a gente poder fechar, eu quero só te fazer uma pergunta final. Dentre... Todos esses barbarismos, né? Qual você vê de forma mais acentuada hoje na nossa cultura, e de que maneira você também vê uma saída para que as futuras gerações elas possam também ser menos afetadas? pelos próximos barbarismos, porque os bárbaros eles não descansam, eles sempre vão buscar é fazer com que essa invasão ela se torne algo de conquista permanente, né?
1: O relativismo moral para mim é o pior de todos. O relativismo moral, sem dúvida. Sim. E porque quando a pessoa perde o senso crítico das coisas, é o que eu falo da bússola moral, né? é uma expressão que todo mundo fala, bússola moral, o que é a moral? Moral nada mais é do que você saber se certa coisa é certa ou errada, se é justo ou injusto. Quando você começa a botar em dúvida se uma coisa é justa, injusta, a gente viu muito isso na pandemia. É justo alguém ser impedido de entrar num lugar porque está sem máscara? Isso nada mais é do que relativismo moral. Você não merece, outro merece. Deriva daí tudo, tudo deriva daí. Tudo ah, você deriva daí. me fez lembrar né,
0: como que esse relativismo moral ele é usado como instrumento também do do tribalismo. Então, a gente viu, a partir dos últimos anos, os tribalistas do jornalismo dizendo o seguinte, olha, você é blogueiro, ainda que você tenha formação em jornalismo, ainda que você tenha carteirinha do jornalista, mas você não é dos nossos, logo, você é blogueiro, não é jornalista. Então, ou seja, a nossa tribo não reconhece você como jornalista porque o seu discurso, a sua narrativa, não condiz com a nossa. Né? Então, aí você vê a, a força do tribalismo, algo que o, o Mário já havia detectado na sua época e que nós percebemos hoje de forma muito mais perversa. né? Porque isso não acontece só na tribo dos jornalistas, acontece também na tribo dos advogados, porque há aqueles que dizem assim, não, você se formou em direito, você tem a carteira da OAB, mas você não é dos nossos, logo nós não o reconhecemos como alguém que está aí para poder ser um operador do direito, isso também é. na academia, dos professores que não são esquerdistas, com os médicos que não são esquerdistas, enfim. Né? Essa onda tribalista, ela, uma vez politizada, ela vai criando uma, uma estrutura perversa em que aqueles que estão de fora, aí entra mais uma vez aquilo que você colocou, eles são desumanizados, e uma vez desumanizados eles não contam com os direitos humanos. né? É.
1: E você vê, você falou sobre tribalismo, né? e isso daí é um tópico que a gente tem que refletir melhor, porque a gente está numa época de manifestações populares, verdadeiramente populares, onde o presidente é o instrumento do povo, é o inverso. Então, é muito fácil um desavisado entender errado o que Mário Ferreira dos Santos fala sobre o tribalismo. É muito fácil ele entender, ah, então o povo na rua é errado. Não, o que ele está dizendo é o povo ser manipulado, é a horda, é a turba, é a turba. O que ele fala no capítulo do tribalismo é a manipulação da vontade popular, que dá origem ao César, que dá origem ao César Romano. E aí eu queria citar um livro aqui que todo mundo também que se diz conservador adora citar, entende errado o livro, que é a rebelião das massas. A rebelião das massas ratifica isso, que o Mário Ferreira dos Santos fala. É um livro errado. É um livro que vai contra tudo o que o povo brasileiro está fazendo. Que eu citei aqui no meu livro, O Despertar do Brasil Conservador. E o livro 3, eu narro qual foi a participação do povo nesse processo todo de despertar. O que a Rebelião das Massas fala é justamente que o que que esse povo, essa turba na rua, é uma massa amorfa. É uma massa amorfa que segue o líder que aparecer e que vai em busca de coisa, de um projeto de curto prazo. Mas aí, Delmo, veja como que a gente no Brasil está num período único no mundo. O Bolsonaro... Ah, mas o Bolsonaro leva um monte de gente para a rua. O problema é que as pessoas... O Bolsonaro é o instrumento do povo. Se não tiver o Bolsonaro, o povo vai parar de ir para a rua. Ele não está indo para a rua por causa do Bolsonaro. Então essa é toda a diferença, esse problema da turba, da horda e do do tribalismo. E aí também uma coincidência aqui, né? uma coincidência para fechar. É, eu não sei se você se lembra que teve uma época, nos anos 90, talvez já nos anos 2000, que aquela Marisa Monte, Arnaldo Antunes e o acho que Carlinhos Brown criaram um grupo que se chamava Os Tribalistas. Sim, sim. Olha como esse pessoal age pela cultura. Será que eles leram o livro do Mário Ferreira de Santos? Ou... De onde eles tiraram essa palavra, os tribalistas? Eu tenho certeza que eles não sabem o que é. Então, esse é um assunto extremamente perigoso. falar. E outra coisa também onde envolve tribo, o poder da tribo, que é uma coisa boa, está no, no livro que o Evandro Pontes é, traduziu, A Virtude do Nacionalismo que ele fala do comportamento de tribo, da lealdade da tribo. Ele fala ali da tribo. É uma coisa boa. É uma coisa que tem a ver com o nacionalismo. Então, a gente tem que ter cuidado quando falar aqui do tribalismo, do, da, inversão, da invasão vertical dos bárbaros, porque é nesse sentido pejorativo que eu falei. Não é o que está acontecendo hoje no Brasil. Então, só queria... Só queria dar esse, esse meu disclaimer aqui.
0: Guilherme, foi ótimo. Mais uma vez, eu só tenho a agradecer aí a sua participação. Quer dizer, já não resta mais nenhum cafezinho aqui para mim. Eu acredito que o cafezinho daqueles que estão nos acompanhando também tenha acabado. E eu só quero mesmo é, dizer que a sua participação, ela vem acrescentar aquilo que nós temos chamado de de guerra cultural, porque você traz conceitos, você traz elementos para que as pessoas possam buscar o livro A Invasão Vertical dos Bárbaros, do Mário Ferreira dos Santos. Então... Nós não estamos fazendo propaganda aqui, não ganho nada para isso, mas a gente está usando de honestidade intelectual que uma editora se propôs a publicar, a publicar não, a reeditar este livro e que hoje ele realmente é fundamental para quem pretende entender o que está acontecendo com a cultura, não apenas do Brasil, mas a cultura do mundo, a cultura dos Estados Unidos, a cultura da Rússia, a cultura do Oriente Médio, enfim. Então, onde há manifestação cultural, há barbarismo. E esse barbarismo ele se dá de maneira vertical. E, em 67 o Pereira dos Santos já havia detectado esse fenômeno e conseguiu, de forma brilhante, se antecipar. E hoje nós estamos aqui, justamente, discutindo isso e usando como ferramenta para combater os bárbaros. Então, Guilherme, mais uma vez, eu te agradeço. Eu agradeço a todos que nos acompanharam. Não se esqueçam aí, pessoal, de se inscrever no nosso canal. É um canal pequeno, mas eu tenho certeza que, aos poucos... Ele também vai ganhando mais adeptos, pessoas que queiram conversar mais e melhor sobre outros assuntos que não sejam a política cotidiana, que é uma coisa que às vezes nos suga, nos cansa bastante, mas a gente tem maneiras também de falar de política sem necessariamente tratar de partidos, pessoas, mas sim, de ideias. Então, foi isso que o Guilherme fez aqui e eu agradeço aí. Então, Guilherme, as suas considerações finais para a gente poder fechar aí, mais uma vez, o nosso cafezinho opressor.
1: Delmo, obrigado pelo convite. Mais uma vez, eu convido a todos para assistirem a live que o Delmo fez no meu canal Momento Conservador nós falamos sobre estoicismo versus cristianismo, qual a diferença de um para outro, onde que eles convivem, o que é, o, o, qual o problema do estoicismo, que eu sigo muito o estoicismo, eu tento seguir virtude estoica e tudo, mas ele tem uma pegadinha, então procurem lá no, no canal Momento Conservador, bota assim, cristianismo... Versus Estoicismo, e vai estar a live do Delma. Ele deu uma aula lá para a gente. Então, Delma, obrigado aí pelo convite. Adorei o formato do programa. Tem muitos livros que a gente tem que indicar aqui. Então, se me chamar de novo, eu vou.
0: Não, com certeza você novo, vai participar de outros cafezinhos aí, tá? porque a gente tem muito ainda o que falar sobre Sim. vários assuntos que devem estar na ordem do dia. Então agradeço aí Guilherme, agradeço a todos que nos acompanharam e mais uma vez eu quero assim fechar com esses com essa risada opressora. <risos>